0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西墨，六祖点化大财主，别让财产成了累赘。自从六祖慧能在曹溪竖起顿悟成佛的大旗，许多弟子在他的启发之下当下开悟，犹如越过龙门的鲤鱼，遨游天海，吞云波雾，毫不潇洒。因此，曹溪名声大噪，成了天下禅僧心,心目中的圣地。大江南北的学生望风而动，争相来投者不绝于途。这样一来，宝林寺原来的殿堂、疗房就显得局促狭窄，不足容重了。有一天，行司对慧能说道：“师傅，近来从各地来的学生超过了千人，再过几日，远在数千里的。”荆州通应律师也将率领他的数百名徒弟来皈依您，寺中的房屋已不够居住了。慧能说道：“那就找几处山水清幽的地方，再建几处寺院吧。”通应律师是我受戒的师父之一，他反过来皈依我，不能太委屈了他们。是不过，行思欲言又止，慧能问道。有什么难以解决的问题吗？行思说道：“整个曹溪几乎每一座山、每一块地都是大财主陈亚仙的。他为人极为精明，从来不肯施舍一分钱。恐怕。”慧能笑着说：“他若不精明吝啬，如何能攒下如此大的家业呢？这种人甭想向他化缘，他连一粒米都不会布施。”怎舍得大片的土地呢？你去请曹善人通融一下，我们花钱置买他的山场好了。可是寺中聚集了上千名的僧人，尽管大家遵照您的指示开荒种田，力争自己，但每年增收的粮食远远不如新增的人多呀，大家的伙食钱都很紧张。慧能从铺下拎出一个小包，说道。这是前几天印宗大师烧来的几十两黄金，正好派上用场。然而，千金难买人如愿。行司刘志略与曹书良那几天省了饭菜，在陈亚仙家饱尝了闭门羹。一说来买地皮，人家连门都不让进。于是，一天，慧能带着英行，沿着山野道路向。陈雅仙家走去，路上英雄蹦蹦跳跳，他一会儿嗅野花，一会儿追蝴蝶，极为的快乐，连慧能都被他的天真所染，显得年轻了许多。英雄吹散了一只蒲公英的种子，种子们带着小伞随风飘荡。慧能见状，不由自主的引起了四组道信的祭子，花种有生性。得地就能生，因缘如不和，全都不能生。英雄说道：“师傅，你引的是你的太祖父、四祖的祭子吧？”慧能点点头，称赞道：“小英雄现在不光贪玩，也知道用功了。师傅，你老人家今天的兴致真好，肯带着我游山了。”谁说这是游山玩水？咱们是去化园。化园有师兄弟们，还用得着你六祖您？慧能说道：“今天咱们化的园很大，非得我这个老头子出面不可了。”英雄兴奋地问：“化多大的园？整个曹溪，我们得让陈亚仙把曹溪的山水林木。”土地、房舍都布施给宝林寺。英雄突然捂住肚子，哎吆哎吆的叫唤起来，像肚子很疼似的。慧能不理他，故自向前走。英雄蹲到地上喊：“师傅，师傅！”慧能脚不停，头不回，说道：“英雄，你是不是想说，师傅，我肚子疼，先回寺里了？”你自己去化缘吧，啊！英雄见露了馅儿，便不再装傻，问道：“师傅，你怎么知道的？你呀你，你这些年来，啥时候骗得了我？”英雄将衣袖撸起来，一边往手上吐唾液，一边说道：“师傅，咱们是不是找上几十个人一块儿去？干啥呀？咱们去化缘。”又不是去打架，可是可是陈亚仙这个大财主最可恨了、啊，他经常放恶狗去咬到他家讨饭的叫花子，僧人去化缘，他甭说施舍，连个好脸都不给，真真是一毛不拔的铁公鸡。您老人家想要抢走他的全部家业，他还不跟咱们拼老命？慧能笑道：“什么抢呀夺呀的，多难听。”出家人化缘是让人家自愿布施，他能自愿。行思师兄和曹善人为买他的地，不知跑了多少趟，说好话，快把嘴皮子磨破了，他也没答应。他卖都不肯，舍得白送人。我去给他治病，他总得给我一些出诊费吧？英雄来了劲。哦，陈亚仙病了，活该。师傅，你咋不早说是去治病呢？白让英雄肚子疼了。慧能神秘的一笑，说话之间，慧能与英雄已经走到了陈亚仙家的大门前。既然宝林寺的六祖亲自出了面，尽管一百个不情愿，陈亚仙也不得不将他们让到了客厅。丫鬟上过茶后，陈亚仙开门见山的说：“大师亲登寒舍，一定也是为了置地而来。不瞒您说，我们陈家。”只有置卖别人家土地的习惯，从未有过典当房屋、出卖土地之类的败家事情。所以，英雄毫不客气的打断他说：“你别狗眼看人低，我师傅是来给你看病的。”陈亚仙大笑道：“啊哈哈，我有病，小师傅，你没发高烧吧？你才发高烧呢！”没有发高烧，你怎么说胡话？我有病？你看我像有病吗？英行望望陈雅仙，他红光满面，中气十足，确实不像有病的样子。他不解的看着慧能，慧能肯定的说道：“陈施主，你确确实实病了，而且病得极为严重，可以说已病入膏肓。”放眼天下，也只有贫僧可以救得了你。陈亚仙不高兴了：“大师，你是佛门弟子，怎么乱打狂语？有病没病，我自己不知道。”慧能严肃地说：“有一些病症，病人自己能感觉到；还有一些病症，不到命中，病人很难觉察到。而一旦感觉到时，”什么都晚了，陈亚仙将信将疑。那那你说说，我得的是什么病？医者望闻问切，在未诊脉之前，贫僧可不敢随便下定论。陈亚仙早就知道慧能是得道的高僧，有种种不可思议的神通，现在又见他一本正经，不由得心里有些发毛。慧能却不着急，他打量着陈亚仙家豪华非凡的客厅，观看博古架上的陈列的琳琅满目的珠宝，漫不经心的说道：“陈施主真是家大业大，富可敌国呀。”陈亚仙得意的说：“苍天不负老夫一番苦心，数十年辛苦，总算小有成就。不知这些财产六十年前。”在哪里？陈亚仙一愣：“什么？六十年前，老夫今年五十七岁，六十年前尚未出生，我怎么会知道呢？”“哦，不是你出生时带着来的呀。”“陈施主，你是否知道这些东西在六十年后会到哪里？”陈亚仙疑惑地说：“六十年后。”六十年后，老夫的骨头怕都烂了，怎么会知道？慧能点点头。看来你也带不走啊。陈雅仙不满意了。方丈，你究竟为何而来？至于老夫的家业，不劳大师操心，我自然会留给我的儿子。当然，当然，辛辛苦苦积攒下的诺大产业，自然。要留给儿女享用，但不知陈施主能给儿孙们留多少？陈亚仙傲气十足，老夫创下的这份产业，少说也值万金。慧能似乎有些失望，惊讶地说：“呃、哦，才这么一点点呀，还不够花半天呢。”陈亚仙不解的问：“什么意思？”慧能不慌不忙的说道：“有你这份家底，儿孙们自然不会种地耍手艺，但掷色子的功夫恐怕精通的很呐、啊。”陈亚仙尴尬的笑笑。慧能继续说：“孩子们玩耍时，为了提高兴趣，找乐子，每次押上一两银子不算多吧？陈施主。”也不会在乎吧？陈亚仙故作大方。老夫之所以积攒下这份家业，就是留给儿孙们的。只要他们高兴，我就高兴。可是娃有一阳一合，人有一时一运。如果你的后代运气不好输了，当然想捞回来，那就得加二两。如果再输，就得压四两。英雄，我老了，脑子不好使，你给我算算，万金家当能玩几次？英雄掰着指头计算：第三次四两，第四次八两，第十四次八千一百九十二两。如果运气不好。连输十四次，这家业还不够呢。陈亚仙脸色大变，气愤地说道：“你们师徒不用操这份闲心，老夫家教甚严，不让他们参与赌博，一两一文也不会输掉。”英雄撇着嘴说：“你活着能管，你死了呢？不出几个时辰，他们就能将你积攒一辈子的家产折腾个精光。”慧能故意呵斥英行：“有你这么说话的吗？”陈施主自然会教育儿孙们像他自己一样，一文钱掰成两半花，家业不就越滚越大了？”陈亚仙咕哝道：“说了半天，这才是一句人话。”英雄一撇嘴：“他的儿孙若是也像他这么吝啬，等他老了病了，动不了了。”肯定舍不得给他花钱治病，所以到那时，他病得求生不得，求死不能，生不如死。而他死后，儿孙又不肯给他花钱治葬，于是他就变成了穷鬼、恶鬼、讨饭鬼。英行，不许胡说。陈亚仙却垂头不语，不知默默想些什么。